0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: In unserer Talkrunde über die Bibel hier im Studio reden wir schon seit einiger Zeit über das Thema Jesus verbindet. Und da geht es darum, wie können auch Christen, gerade in Kirchengemeinden oder überhaupt in christlichen Gemeinschaften und Gruppen, einmütig zusammen sein. Es gibt ja da auch Konflikte. Das letzte Mal habe ich angekündigt, wir reden heute über das Wohnzimmer von Kirchenchristen, der Gottesdienst. Und man könnte jetzt das Thema heute nennen Streit ums Wohnzimmer. Aber eins habe ich dabei unterschlagen. Wir werden vielleicht heute feststellen durch die Diskussion, die wir führen, der Fokus ist auf Gott. Das heißt, vielleicht gehört das Wohnzimmer gar nicht wirklich uns, sondern es gehört Gott. Und das hat dann Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir überhaupt Anbetung und Gottesdienst sehen, und wir werden überhaupt überlegen müssen, und ich hoffe, dass meine Gäste mir da helfen werden, zu verstehen, was ist eigentlich Anbetung? Die Bibel redet sehr häufig von Anbetung. Und wir schlagen gleich die Bibel auf, und bevor wir das tun und darüber zu reden beginnen, stelle ich Ihnen gerne die Gäste hier im Studio vor. Brigitte Rottach kommt ursprünglich aus dem Allgäu, ist verheiratet, hat vier erwachsene Kinder und zwei Enkel. Sie sagt, ihr Lebensmotto sei die Aufforderung des Paulus. Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis. Jani Cruz-Scheffer stammt ursprünglich aus Brasilien und arbeitet als Sozialarbeiterin. Sie ist über eine christliche Pfadfindergruppe zum Glauben an Gott gekommen und sagt, dass dies gerade in schwierigen Zeiten eine große Rolle gespielt hat. Werner Dullinger ist Pastor und seit Jahren in leitender Verantwortung einer Freikirche in Deutschland. Er sagt, sein Glaubensgebäude sei auch von der Offenheit für neue Erkenntnisse geprägt, selbst wenn sie altgeliebte Überzeugungen infrage stellen. Pascal Esser hat Erziehungswissenschaften studiert und betreut derzeit eine Wohngruppe für minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge. Er sagt, er sei dankbar, nach einer Zeit des Rebellierens heute ein Nachfolger von Jesus zu sein. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir miteinander reden können über die Bibel. Ich lade euch ein, einen ganz klassischen Text zum Thema Anbetung aufzuschlagen. In Offenbarung Kapitel 4. Ihr wisst ja sicherlich, Offenbarung ist ein Buch, das angefüllt ist mit Visionen, die der Apostel Johannes bekommen hat. Und da hat er auch, gerade in Kapitel 4 und 5 wird das beschrieben, praktisch so einen Blick in den Himmel tun dürfen, wo beschrieben wird, was da oben passiert. Und das hat mit Anbetung zu tun. Ich lade euch einmal, die Verse 8 bis 11 zu lesen. Den Zuschauern empfehle ich natürlich, das ganze Kapitel zu lesen, das ist hochinteressant. Da wird sehr viel beschrieben von dem, was da im Himmel passiert. Aber wir lesen jetzt mal 8 bis 11. Werner, zu meiner Linken, darf ich dich bitten, das aus deiner
0: Lutherübersetzung mal vorzulesen. Und eine jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel, und sie waren außen und innen voller Augen, und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt." Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen, Herr unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Hm. Dankeschön. Und ich würde
1: vorschlagen, dass wir in Kapitel 5, das ist sozusagen die Fortsetzung von Kapitel 4, weiterlesen und da mal die Verse 8 bis 13 lesen. Pascal, darf ich dich bitten, das zu ja. lesen? Das ist, glaube ich, auch die Luther-Übersetzung. Genau, auch die Luther. 8 bis 13. Und als es das Buch
2: nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Und das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern der Nation. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme, viele Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her. Und ihre Zahl war vieltausende Mal tausend. Und sie sprachen mit großer Stimme, das Lamm ist geschlachtet und es ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit.
1: Wenn ihr das so hört, wenn ihr das jetzt lest, wie würdet ihr aufgrund dieser Texte die Frage beantworten, was Anbetung eigentlich ist? Versuchen wir uns mal an einer Definition, einer Beschreibung. Was ist Anbetung?
2: Wenn ich das so lese, ich glaube, man braucht sich gar keine Gedanken machen, weil wenn, wenn, wir, also wenn wir Gott sehen oder Jesus, ich glaube nicht, dass die groß überlegt haben, wie beten wir jetzt an. Die waren so überwältigt von Gottes Herrlichkeit, die sind einfach auf die Knie gegangen, haben angebetet. Okay. Und, und dieses wirklich wieder, Gott, was hat er in meinem Leben gemacht? Was hat er für mich gemacht? Wer ist Gott? Wie groß ist eigentlich Gott? Einfach, das ist ein Gefühl, dieses dieses wenn man ja, das, Also einfach diese Liebe zu Gott und, und ich glaube das muss von ganz tief drinnen kommen, dieses Gefühl, Gott anbeten zu wollen.
1: Also du würdest sagen, Anbetung ist, ist das Gefühl für die Größe Gottes mhm. und dann, dann ist es fast eine, ja, ein, ein Impuls. Ihn, ihn anbeten zu wollen oder auch ihn, ihn groß machen zu wollen? Genau,
2: auch was hier steht, was er gemacht hat. Er hat die Welt versöhnt und da bin ja ich okay. mit eingeschlossen. Okay. Das heißt, er hat mich mit Gott versöhnt, dass ich das eines Tages erleben kann. Okay. Mhm.
1: Was sagt ihr?
3: Ja, für mich anbeten ist Gottes Ehre zu geben. Mhm. Für alles, was er ist und für, für was er gemacht hat oder macht noch. Mhm. Es ist wie ein Danken sozusagen.
1: Okay, und, und du meinst also verbal ihm auch danken dafür? Ja. Sonst wenn wir, gefragt, wenn
3: was... wir dankbar sind, wir ja. für jemanden, der etwas für uns gemacht hat, wir, wir denken nicht nur, wir sagen das. Und wieso auch nicht Gott das sagen?
1: Okay, und du hast ja vorhin gesagt, ihm die Ehre geben. Da würde ich natürlich sofort fragen, ja, wie, wie, wie gebe ich denn jemand Ehre? Wie mache
0: ich ihm das? Also ich habe mir auch so gedacht, was hier zum Ausdruck kommt, ist doch, dass ich jemand zeige, dass ich höchsten Respekt vor ihm habe.
3: Anerkennung ähm, geben. Ja.
0: Und die Form hier, muss ich vielleicht sagen, die erinnert mich so, ähm, ja, wie man damals wahrscheinlich dem absoluten Herrscher, dem Cäsar, das zum Ausdruck mhm. gebracht hat, dass man ihn würdigt und, und anerkennt. Da frage ich mich, ich würde es heute vielleicht anders machen. Ähm, mhm. Mhm. Aber der Inhalt ist der gleiche, dass ich jemand zum Ausdruck bringe, ich habe höchsten Respekt vor dir, vor dem, was du bist und was du tust.
1: Das heißt, Anbetung, wenn ich richtig verstehe, wäre dann der Ausdruck von etwas, was ich, was ich fühle oder was ich erkenne über die Person, um die es geht.
4: Das ich sehe so beides drin. Es ist, es ist so ein, ein Überwältigtsein für mich, was mich einfach Bahn bricht. Ja. Also so, so. ich bin fasziniert und, und, und muss diesen Dank und diese Faszination irgendwie loskriegen. Es ist, glaube ich, nichts, was ich machen kann. Also ich kann, kann jetzt nicht sagen, okay, ich bete jetzt an. Das wäre mir zu, zu hm. pragmatisch oder, oder wie auch immer. Ich muss schon begeistert sein von dem, was ich anbete. Und, und wenn ich begeistert bin von Gott, dann, dann kommt es irgendwie auch automatisch. Dann, dann will ich ja meinen Dank an Gott bringen. Und äh, ja, dann, 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 dann kommt die Begeisterung schon durch und auch der Dank und die Anbetung.
1: Und das ist dann etwas Hörbares und Sichtbares? Oder kann es auch an meinem Herzen stattfinden, ohne dass jemand merkt? Das ist ja überhaupt dann die Frage, ist es individuell oder reden wir jetzt schon von einer Gruppe, die zusammenkommt, um anzubeten? Das muss man auch unterscheiden. Also ich muss
0: sagen, ich bin so von meinem Typ her wahrscheinlich eher ein sehr unaufgeregter. Dass okay. ich mal so vor irgendwas stehe, so und hin und weg bin, kann ich mich, braucht schon einiges. Ja, braucht schon einiges oder kann ich mich eigentlich gar nicht so mhm. dran erinnern. Und darum sind meine Reaktionen auch auf Dinge die mir schon gut tun, die mich begeistern, wahrscheinlich fallen die gar nicht so enthusiastisch aus, dass Leute immer so das Gefühl haben, freut er sich wirklich oder ist das wirklich ein Ding? Und ich muss auch sagen, das hat auch was mit meiner Form der Anbetung zu tun und okay. mit meinem Verhältnis zu Gott zu okay. tun.
1: Okay. Das heißt also, du würdest sagen, es hat auch ein bisschen mit unserem Naturell zu tun, ja, wie, wir, wie wir das Dinge zum Ausdruck bringen? Brasilianer sind da genau. vielleicht anders. Ich, ich
3: würde das sagen, das ist komplett, ich bin komplett das Gegenteil. Ich kann für mich nicht etwas halten.
1: Mhm.
3: Ich muss du musst das es rausbringen. Genau. Und mhm. dann, okay. ja.
1: wie ist dann passiert denn, was. Wie, gehen wir mal auf diese Frage. Wie, wie ist es dann in der Gruppe? Also Kirchen, sprich Kirchengemeinde. Äh, passiert da an? Habt ihr das Gefühl, da passiert Anbetung? In welcher Form passiert da Anbetung?
2: Manchmal hat man das Gefühl, es passiert mehr Anbetung und manchmal weniger. Also das ist, man kennt es ja auch, dass man manchmal vielleicht selber auch mehr angesprochen wird ja. von Dingen, die man erlebt. Man, man spürt ja auch die Atmosphäre, die, die in einem Gottesdienst ist. Also meine Frau und ich, wir haben eine Zeit lang bei uns in, in Marburg in der Stadt viele verschiedene Kirchen auch besucht und haben uns verschiedene Formen der Gottesdienste angeguckt. Da ist, so wie du sagst, jeder ist da ja auch ein Stück anders und wird von anderen Dingen angesprochen. Und manchmal geht mal raus und sagt, oh, irgendwie hier hatte ich wirklich das Gefühl, Gott steht im Mittelpunkt, hier wurde angebetet. Mhm. Manchmal geht man raus und denkt, naja, hätte man sich auch sparen können. Das, aber jemand anders geht vielleicht ganz anders. Der, der sitzt neben mir und sagt, oh, das war genau meine Form der Anbetung oder so habe ich das jetzt gebraucht.
1: Gibt es bei den, meine gerade ist ja interessant, wenn du sagst, du hast verschiedene Kirchenbesuche, gibt es da irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Muster? nachdem alle so ungefähr gehen, oder geht das völlig auseinander? Geht, geht das völlig unterschiedliche Sachen. Oder haben wir so ein, so ein Gottesdienstmuster, dass wir eigentlich alle so ein bisschen drauf haben?
2: Also ich war auch in vielen, in vielen Ländern und habe mir auch in anderen Ländern Gottesdienst angeguckt. Und in Deutschland finde ich schon, dass es kirchenübergreifend die Muster sehr ähnlich sind. Begrüßung, Textlesung, Gesang, also da ist schon eine Struktur, vielleicht mag das der Deutsche oder die Deutschen, was auch immer das ist, aber vielleicht mögen wir das in unserer Kultur sehr viel struktureller. In, in Afrika war die Struktur eine ganz andere. Ja. Da, also aber so in, in Deutschland habe ich schon erlebt, dass die meisten Gottesdienste nach einer ähnlichen Struktur verlaufen.
1: Ich meine, das Gehe ist auch, auch ganz interessant. Ihr habt ihr vielleicht auch schon erlebt, wenn dann mal so Leute aus anderen Kulturen äh, mhm. zu uns nach Deutschland kommen und predigen. Dann äh, haben sie manchmal den Eindruck, da kommt ja nichts zurück. Ja? Und dann sagen sie, warum sagen die nicht Amen oder so? Ja. Ja? Und fordern das ein. Und äh, die Deutschen, habe ich Eindruck, sind etwas pikiert. Und, und woanders geht es ganz anders ab. Ja?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Ja, und von daher, wenn du fragst, passiert da Anbetung, ja. dann sage ich ja. Und zwar auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Weil ich glaube, wenn Menschen in den Gottesdienst kommen, dann tun sie das, weil es ihnen ein Bedürfnis ist, zusammen mit anderen vor Gott zu treten, Gottes Wort zu hören. Ob das immer die Form ist, wo ich sage, das ist meine Form der Anbetung, das ist schon wieder so die andere Frage, weil ich erlebe das ja auch selbst in unseren Gottesdiensten, dann ist einer neben dir, der geht beim Lobpreis so richtig mit mhm. und ab und ich stehe daneben und das fängt schon das Fremdschämen schon fast an. Das ist mir dann schon fast peinlich. Der andere sagt, und der Werner steht hier nur so steif daneben, ist der überhaupt berührt? Und das ist so das Thema. Ich glaube, das ist von der Form her sehr unterschiedlich. Ja, unterschiedlich.
2: Aber ich würde dir trotzdem widersprechen an einem Punkt. Ich glaube trotzdem nicht, dass immer Anbetung stattfindet, weil ich auch oft feststelle, dass die Leute als, aus falschen Motiven kommen. Es geht entweder darum, um Routine, es geht auch darum, vielleicht, was sagen die anderen, wenn ich jetzt nicht in Gottesdienst komme, wo ich sage, äh, wo sind die Motive, hierher zu kommen? Geht es wirklich darum, um Anbetung? Oder geht es darum, dass mich die Leute sehen oder hinterher keiner kritisiert? Das ist für mich schon
0: was, wo ich sage, würde ich nicht als richtige Form der Anbetung sehen. Nur da würde ich jetzt sagen, das mag in der Theorie stimmen, aber das bin nicht ich, der das für den anderen bewertet. Das stimmt, mhm. ja. Und da, glaube ich, fangen unsere Probleme eigentlich an. Wenn wir anfangen zu entscheiden, ob der andere jetzt anbetet oder nur gesehen werden will, oder sich in dem Lied nur selber darstellen will oder ob er es zur Ehre Gottes singt. Das von daher sage ich, mag sein, aber wer bin ich, der das beurteilt?
1: Ich meine, jetzt habe ich eine Ahnung, wir sind uns so, so einigermaßen einig, dass Gott der Fokus ist. Das ist unser Thema, Herr ja, Gott ist der ja. Fokus, also es geht um Gott. Und wir haben auch in den Texten jetzt gelesen, dass wirklich Gott ist der Mittelpunkt, er wird angebetet. Wie, wie ist denn das möglich, dass Gott tatsächlich der Fokus ist in einem Gottesdienst, also wenn Menschen zusammenkommen und gemeinsam anbeten? Du hast jetzt gerade erwähnt, es gibt auch ganz andere Gründe, warum ich da hingehe oder warum ich ja. Gottesdienst feiere. Wie ist es denn zu, vielleicht ist das das falsche Wort, dass ich verwende, wie ist es zu erreichen, wie ist es zu schaffen, dass Gott wirklich der Fokus ist? Was würdet ihr sagen? Kann man sich vorne hinstellen und sagen jetzt Gott ist der Fokus und wir denken jetzt nur noch, oder wie geht das?
2: Also für mich ist es die Motivation, aus welchem Grund Menschen zusammenkommen. Das kann sein, wenn sich zwei Menschen zusammentreffen und irgendwo auf einer Parkbank sitzen, dann kann das eine Form von Anbetung oder Gottesdienst sein. Das kann, also ich finde, die Form spielt überhaupt keine Rolle. Das kann in, die Formen können so unterschiedlich sein, wie sie sein wollen. Ich finde, da, wo Anbetung anfängt, ist da, wo wirklich Menschen Gott suchen.
1: Aber geht es nicht auch darum, dass man sich. Ich habe das mal im äh, Vergleich Wohnzimmer gebracht. Ja, das mag nicht jedem fallen, vielleicht ein bisschen provokant für den einen oder anderen. Aber bleiben wir mal einen Moment bei diesem Bild. Muss ich mich nicht auch ein Stück weit wohlfühlen in diesem Wohnzimmer? Also kommt es nicht doch auf die Form an? Muss ich, oder gibt sich die Gruppe eine bestimmte Form und sagt, wir kommen zusammen und wir beten jetzt so an? Und sollen die anderen anders anbeten, aber das ist nicht unseres? Wie, wie läuft das? Wie seht ihr das? Denn, denn eins ist klar, wir, wir müssen zur Kenntnis nehmen, das ist ein Streitpunkt. Es streiten Leute um die Gottesdienstform.
0: Ich würde mal so sagen, wenn ich in, dieser, in diesem Fokus oder in diesem Bild bleibe mit dem Wohnzimmer, ähm, ein Wohnzimmer, zumindest bei uns in der Familie, ist immer ein Kompromiss. <lacht> Weil ähm, wenn das nur einer ausstatten würde, würde sich der Rest nicht wohlfühlen. Schon meine Frau und ich haben völlig verschiedene Ansätze, wie unser Wohnzimmer aussehen müsste. Wenn es nach mir ginge, würde es da keine Nippes nirgendwo geben, keine Dekoration geben und schon gar keine Kissen auf dem Sofa. Ja, wie eine Möbelausstellung. Ähm, ja, genau. Und äh, das ist ja für meine Frau der Tod. Also gibt es Kissen auf dem Sofa und in beschränktem Maße auch irgendwelche Dekorationen. Und wenn da noch meine Kinder dazu kommen und sich wohlfühlen sollen, so ist das Wohnzimmer immer ein Kompromiss. Mhm. Und es hat auch nicht nur den einen Fokus, das Wohnzimmer. So glaube ich auch, dass der Gottesdienst nicht nur den Fokus der Anbetung hat. Ich gehe da auch hin, um Menschen zu begegnen, mhm. um von ihrer Sicht der Dinge zu profitieren. Okay. Anbeten kann ich auch ganz alleine. Da kann okay. ich sehr fokussierter sein als im Gottesdienst.
3: Mhm. Mhm. Ja, es ist okay. sehr interessant, diese Beispiele, die du sagst. Mhm. Weil eigentlich, dieses Wohnzimmer gehört nicht uns. Das ist von Gott. Aber wir müssen uns wohlfühlen, damit wir dorthin gehen. Aber weil wir unterschiedlich sind, wir müssen einen Mittelpunkt finden, damit jeder etwas... Auch kriegt. und das in der Familie ist genauso der Fall ja und sonst jeder wird sein eigenes Wohnzimmer gestalten und es wird getrennte Wohnzimmer in ein Haus geben ich meine
1: wir nennen ja diese paar Stunden die wir da miteinander in der Gemeinde verbringen äh, Gottesdienst ist ist das überhaupt der richtige Ausdruck wer, wer dient da wem
3: manchmal möchten wir uns bedient werden ja, klar ja.
1: So habe ich auch den Eindruck, dass man dahin geht und ich will was haben. Gefällt es mir. Aber jetzt sagst du auch, Werner, naja, geht es nur um Gott. Ähm, es geht wahrscheinlich um mehr, oder? Also
2: ich finde, wenn, wenn wir Gott einbeziehen, geht es immer auch um Gemeinschaft. Also Aha. das okay. ist ja auch ein Schlüssel bei Gott, dass Gott auch möchte, dass wir Gemeinschaft haben. Und also du
1: meinst, wenn's Gott, um Gott, ums, wenn es um Gott geht, dann geht es auch um uns?
2: Genau, genau. Okay. Und ich, ich finde es zum Beispiel spannend, wenn mhm. wir darüber sprechen, ähm, über die Form. Gott hat ja im Alten Testament eine Form eingesetzt. Und als Jesus auf der Welt war, hat er die Formen kaum besucht. Er ist weder zu den Festen gegangen, noch hat er, also er war schon in der Stadt auch, aber er hat jetzt nicht, steht nicht drin, dass er sich gefreut hat auf die Formen der Anbetung oder auch wenn er in den Synagogen war, er hat links und rechts geguckt und hat geguckt, was brauchen die Leute im Gottesdienst und die Leute haben sich da dran gestoßen, dass er während des Gottesdienstes nach seinen Mitmenschen geguckt hat und geheilt hat und ich finde, hier lebt uns ja Jesus vor, wie Gottesdienst aussieht, er hat wenn wir die vier Evangelien angucken, wo finden wir da was, wo er uns Formen gibt? Nirgendwie. Unsere Hauptstreitpunkte, und es ist egal, in welchen Kirchen, sind eigentlich immer Formen. Rolle der Frau, Musik, Klamotten, Lebens, sind immer Formen und Jesus sagt dazu gar nichts.
1: Wie kommt denn das, dass es so ist? Was würdet ihr sagen? Was ist der Grund dafür? Wir Wenn du sagst, es geht gar nicht
0: darum. Woran liegt es? Also ich glaube, dass gerade Religion ist mit das Intimste, was es gibt in unserem Leben, zumindest so in unserer westlichen Welt. Das ist ganz nahe bei mir. Und da spielt dann auch Formen eine Rolle, wie ich das, was mir so ganz wichtig ist, mhm. ausdrücke. Und darum, glaube ich, ist es auch so brisant. Darum stören wir uns auch so sehr an Formen, die, die wir irgendwo, mit denen wir nicht zurechtkommen. Und drum sind auch die Auseinandersetzungen so intensiv, weil es etwas ist, das uns ganz, ganz nahe und ganz, ganz wichtig ist. Mhm. Weil wir da emotional involviert sind, offensichtlich. Ja.
2: Das mit deiner Frau und dir finde ich ein gutes Beispiel. So, wenn man in eine Partnerschaft kommt, dann bringt man ja seine Rituale mit. Dann mhm. sagt man, ah, wir haben es als Kinder aber so gemacht. Genau. Oder ich weiß noch, meine Frau und ich, wusste, wo die erste Diskussion, wie gestaltet man den Weihnachtsbaum? Bei uns war er weiß mit Lametta und bei meiner Frau war er bunt mit Holz. Für mich war das furchtbar, einen bunten Weihnachtsbaum. Und so wie du sagst, wir hier treffen Emotionen aufeinander. Genau. Aber das ist nichts, was von Gott vorgelegt ist, sondern das sind unsere Traditionen, unsere Emotionen, unsere Dinge. So, so kenne ich so war es schon immer, so habe ich es als Kind kennengelernt, da geht es um uns. Wir wollen Sicherheit, ja. wir wollen einen gewissen Rahmen, wir wollen Nostalgie vielleicht auch.
1: Aber es würde helfen, meint ihr, es würde helfen, wenn man sich dann mal hinsetzt in dem Wohnzimmer und sagt, was wollen wir eigentlich? Hm. Warum machen wir das eigentlich? Ja. Äh, du hast meine Frage, wer dient wem, beantwortet, Naja, ja, wir, wir wollen schon was haben. Ja, also Gott, das erwarten wir vielleicht, Gott dient uns. Aber inwiefern dienen wir Gott? Und lässt sich das nur auf ein paar Stunden an einem Tag beschränken? Wohl kaum, oder? Also ich finde, mit dem Wort Gottesdienst müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Der Paulus hat in, im Römer auch geschrieben: Euer Leben ist euer Gottesdienst. Okay. Ja, und nicht nur da ein paar Stunden in der Woche.
0: Mhm.
1: Vielleicht hilft uns das auch, ein bisschen den Fokus zu erweitern. Falsche Anbetung, Offenbarung 13. Äh, falsche Anbetung, müssen wir auch drüber reden, äh, weil das dazugehört. Ähm, ich zitiere mal aus dem 13. Kapitel. Da geht es um verschiedene, das ist jetzt wirklich ein Kontext, den müssen wir jetzt erklären, um ihn wirklich zu verstehen. Wir greifen das mal raus, weil es um den Begriff Anbetung geht. Und der kommt hier auch vor. Da geht es um ein Tier, das aus der Erde heraufsteigt. Und dann steht in Vers 12, die ganze Macht des ersten Tieres übt es vor ihm aus. Und jetzt kommt's. Und es veranlasst die Erde und die auf ihr wohnen, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, dass es selbst Feuer vom Himmel vor den Menschen auf die Erde herabkommen lässt. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurde. Und so weiter. Und dann im Vers 15. Und es bewirkt, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Jetzt bin ich mir dessen bewusst, wir müssten jetzt diese Einzelheiten erstmal auslegen, um das wirklich zu verstehen. Aber versuchen wir mal generell drüber zu reden. Was ist falsche Anbetung? Also offensichtlich kann man auch das Falsche anbeten, eine falsche Macht anbieten. Wie versteht ihr das?
0: Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht, ob ihr was Falsches anbetet? Ja, Anna? wobei die Definition, und das glaube ich, du hast schon den Unterschied gemacht, ich vermute mal, leider ist hier die Form, wie dieses Tier angebetet wird, nicht beschrieben. Aber ich vermute mal, das sah wahrscheinlich genauso aus wie in Kapitel 4, Niederfallen, Krone niederlegen, Räucherwerk. Die Form ist eigentlich die gleiche. Wir diskutieren ja hauptsächlich darum, dass wir falsch anbeten und nicht, dass wir das Falsche anbeten. Und ich glaube, in der Bibel geht es eigentlich immer darum, Wem zoll ich Respekt? Ja. Hm. Wem weihe ich mein Leben? Ähm, wessen Werte mache ich zu meinen und versuche sie dann in der Gesellschaft zu leben und umzusetzen? Äh, und ich glaube, das ist die viel entscheidendere Frage als die Frage des Wie. Und es geht ja offensichtlich, wir haben ja schon
1: mal in früheren Sendungen über diese große Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse geredet. geht offensichtlich auch in der Bibel darum, dass einfach da zwei Mächte sind und wir müssen uns entscheiden. Ja, und die Anbetung bedeutet eben, wie du gesagt hast, Respekt zollen. Wem, mhm. wem zolle ich Respekt durch mein Leben? Wem folge ich eigentlich und zeige eigentlich, was Anbetung tatsächlich ist?
2: Und da finde ich gerade das Buch der Offenbarung sehr spannend, weil hier ganz deutlich die Worte gewählt werden. Es geht um Gott, um den Schöpfergott, der angebetet werden möchte. Ja. Es geht um niemand anders. Das, wir haben es auch in anderen Textstellen, wo zum Beispiel Daniel einen Engel anbetet, der ihm eine Botschaft überbringt. Und der Engel sagt, nein, nur Gott. Es geht nur, nur, nur um Gott. Wir sollen nur Gott anbeten. Und wie du sagst, die Form ist egal. Aber es ist wichtig, wer steht im Fokus. Ja. Und das müssen wir uns immer wieder überlegen, wenn ich im Gottesdienst bin, wer ist mein Fokus?
1: Jetzt gibt es noch einen anderen Aspekt. Die Dimension erweitert sich jetzt, finde ich, wenn wir mal ins Alte Testament gehen, einen sehr bekannten Text aufschlagen in Amos, Kapitel 5. Und dort die Verse 21 bis 24. Ja, Brigitte, ich darf dich mal bitten, mhm. das dann zu lesen. Du hast diese neue evangelistische Übersetzung. Amos Kapitel 5, 21 bis 24. Das ist eine Botschaft, die der Prophet dem Volk Israel gibt und die ist eigentlich erschütternd, was Gott hier sagt. Und das hat mit Anbetung zu tun. Bitte liest das doch mal vor.
4: Ich hasse und verwerfe eure Feste. Eure Feiern kann ich nicht riechen. Eure Brandopfer sind mir zuwider. Eure Speisopfer gefallen mir nicht. Eure fetten Freudopfer mag ich nicht sehen. Hört auf mit eurem Geplärr, eurer Lieder. Euer Hafengeplimper ist nicht zu ertragen. Lasst nur das Recht wie Wasser fließen, die Gerechtigkeit wie einen immer fließenden Bach.
1: Hm. Man, dazu muss man noch ein bisschen Hintergrund wissen. Äh, zur Zeit Amos war ja ähm, die Ungerechtigkeit, die soziale Ungerechtigkeit äh, wahnsinnig groß. Ja, die haben also die Leute nicht versorgt. Die, haben die Reichen haben die Armen darmen lassen. Es war ein riesen soziales Gefälle. Die haben sich überhaupt nicht um das geschert, was Gott mal gesagt hatte, wie sie äh, mit den sozialen Dingen
0: zurechtkommen, wie sie füreinander sorgen sollten. Aber sie haben tolle Gottesdienste gefeiert. Und wenn ich mich so an meinen Exegese-Kurs lang ist her zu dem Thema Recht erinnere, dann war es damals so dass der Tempeldienst auf der Höhe seiner Perfektion war. Der war ausgestattet mit allen Mitteln, gab große Chöre. Es wurde alles genau so gemacht, wie es angeordnet war. Der Gottesdienst war perfekt nach allen Regeln dessen, was für den Tempel vorgeschrieben war. Da ging es nicht in erster Linie um Götzendienst oder um, um sowas. Und Gott sagt, ich kann es nicht mehr riechen, ich, ich will es nicht mehr hören, ich will es nicht mehr sehen, weil das, wofür das eigentlich stehen soll, überhaupt nicht gelebt wird von euch.
2: Hm. Und ich finde, dieser Text zeigt so das Wesen Gottes. Ich, ich liebe diesen Text, weil so wie du sagst, die Form war perfekt, aber was hilft die Form, wenn ich die Werte nicht lebe? Und darum geht es auch bei Anbetung. Wenn ich Gott im Fokus habe, dann geht es nicht darum, dass ich das Bild Gott im Fokus habe, sondern auch seine Werte im Fokus habe. Was will Gott von mir? Und, und im Alten Testament, gerade hier, wie er sagt, es geht um Recht, es geht darum, sich umeinander zu kümmern. Es geht darum, nach den Weisen, nach den Witwen zu gucken. Gibt es ja andere Texte. Das heißt, nach denen, denen es nicht gut geht, Nächstenliebe zu leben. Und das ist das, was Jesus immer und immer wieder gepredigt hat. Und ich kann keinen Gottesdienst feiern, ich kann Gott nicht im Fokus haben, wenn ich diese Werte nicht lebe, dann lebe ich nicht mit Gott im Fokus.
1: Ja, aber das Problem ist doch, dass bestimmt viele Leute gedacht haben, Gott ist total im Fokus. Ich meine, wenn die Gottesdienste so perfekt waren, wie du sagst, mhm. ich meine, da wären doch bestimmt Leute gewesen, die gesagt haben, also es ist erhebend, es ist erhebend in den Tempel zu gehen, das ist so wunderbar. Mhm. Gott ist im Mittelpunkt dort, wir beten Gott an, alles wunderbar. Wie verbindet sich das jetzt mit diesem Fokus? Du sagst, das ist nicht möglich. Dann ist Gott nicht wirklich im Fokus. Ich finde, Jesus sagt es ja auch,
2: an den Früchten wird man es erkennen. Also ich kann in den Gottesdienst gehen, aber was sehe ich langfristig? Sehe ich, dass da Gemeinschaft herrscht? Sehe ich, dass da geschaut wird nach den anderen? Sehe ich, dass da Ungerechtigkeiten ausgeglichen werden? Also ich kann nicht in, in, in zwei Stunden Gottesdienst quasi beurteilen, ob Anbetung stattfindet. Weil das muss ich sehen. Das, aber das erlebt man auch, finde ich, wenn man in Kirchen geht, ob dort Gemeinschaft gelebt wird. Ob man sieht, dass da verschiedene soziale Schichten vorherrschen, dass da wirklich Umgang miteinander ist und und das ist das, was, ich, was, was Gott hier ja einfordert. Er fordert diesen Umgang nach den anderen zu gucken und das hm. miteinander zu verbinden, dieses, diese Anbetung Gottes und den Nächsten im Blick zu haben. Es funktioniert nicht ohne, dass es... Hm.
0: Okay. Herne. Also ich, ich, ich finde diese Thematik nicht, nicht einfach, äh, hm. weil ich glaube, dass es auch zu der Zeit Menschen gab, die in den Tempel gingen. Und dort angebetet haben. Und mhm. ihnen sicherlich auch diese Form, ja, genau. weil sie ihnen gut hat, geholfen hat, Gott anzubeten ja. Und die nachher vielleicht das dann auch gelebt haben, worum es mhm. ging. Und die anderen gingen hin, um den neuen Pelzmantel auszuführen oder eben um, um da zu sein oder vielleicht um Kritik zu üben, was da wieder nicht gut gelaufen ist. In derselben Veranstaltung. Für den einen war es Anbetung und für den anderen war es eben Heuchelei oder was weiß ich immer. Und ich ich glaube, es hat sehr viel mit mir selber zu tun. Und doch gibt es auch eine Form und gibt es auch das Wohnzimmer und das kann dazu beitragen, dass es für Menschen möglich wird, anzubeten oder es kann auch störend sein für Menschen. Aber es würde dann tatsächlich dieser, dieser amerikanische
1: Spruch greifen, where the rubber meets the road. Also zu deutsch, wo der Reifen tatsächlich auf die Straße trifft, da erweist ja. es sich. Das heißt, es muss in der Praxis des Lebens sich erweisen, ja. ob der Fokus tatsächlich auf Gott ist. Das heißt, mit anderen Worten, es kann nach außen alles so wunderbar aussehen, als würde der Fokus auf Gott sein. Und Gott sagt dann, ich kann es nicht mehr richten. Es, es ist nicht, Ich bin nicht wirklich im Fokus. Weil wenn ich im Fokus wäre, dann wäre euch auch der Mensch wichtig. Mhm. Dann wäre der auch im Fokus, denn für mich ist der Mensch auch im Fokus. Mhm. Ich kümmere mich um ihn. Ich bin für ihn gestorben zum Beispiel. Ja. Das ist eine sehr interessante Verbindung,
3: glaube ich. Mhm. Ja, Er sagt hier in Jamos, dass für ihn die richtige Anwälte ist, den Menschen zu dienen. Wir beten Gott an, wenn wir die anderen dienen. Und wir haben diesen Gedanken, dass nur Gottes Sinn zu gehen, die richtige Musik zu hören, die richtige das richtige Gebet zu sprechen, das ist am beten. Aber es ist viel mehr als das. Es ist, was wir für die anderen tun. Weil Jesus hat gesagt, was ihr für meinen Kleinsten getan habt, das hat er mir getan. Mhm.
1: Okay, jetzt haben wir, haben wir das geklärt, glaube ich, und ihr habt deutlich gemacht, ja, also die Form, die kann ganz unterschiedlich sein. Jetzt muss ich natürlich fragen, weil das wird sicherlich irgendjemand mit dieser Frage kommen. Äh, ist es möglich, eurer Meinung nach, dass man sich auf eine Form einigt? Dass man sagt, okay, das ist die Form, die wir für gut befinden und die hilft uns auch? Gott tatsächlich in einem guten, gemeinsamen Geist, Einmütigkeit, ja, Thema Jesus verbindet, zu feiern? Was meint ihr? Also
2: ich habe mal von einem amerikanischen Prediger ich eine spannende Predigt gehört. Das war eine Kirche, die war am Einschlafen. Und man kennt ja den Spruch, dass man sagt, die Kinder sind unsere Zukunft. Und er hat gesagt, sie haben das umgetreten, haben gesagt, wir sind die Zukunft und das Beste für unsere Kinder. Und sie haben Gottesdienst danach gestaltet wie es für die Kinder und Jugendliche und für andere die beste Form wird. und Diese Gemeinde explodiert heute aus allen Nähten. Die haben expandiert, die Leute haben in die Bude eingerannt, weil sie nicht mehr den Fokus auf sich gelegt haben, wie möchte ich für mich Gottesdienst feiern, sondern wie möchte ich Gottesdienst feiern, dass ich andere abhole, dass ich meine Kinder, meine Jugendlichen abholen kann. Und ich glaube, wenn wir unsere Motivation überdenken und nicht überlegen, wie feiere ich Gottesdienst für mich, dass ich den schönsten Gottesdienst habe, sondern wie feiere ich Gottesdienst, dass die anderen einen tollen Gottesdienst erleben und angesprochen werden. Ich glaube, dann wird es uns leichter fallen, einen gemeinsamen Nenner zu finden, weil das Ziel ein anderes ist.
0: Okay. Ich würde es persönlich vielleicht ein bisschen verschieben, dass ich sage, ich kann aber auch nicht immer nur geben. Das heißt also, ich brauche auch irgendwo den Ort, wo ich mal empfange. Und darum glaube ich, ist es wichtig, dass es Formen, verschiedene Formen im Gottesdienst gibt oder in der Ortsgemeinde gibt, wo jeder auch mal ein Stück abgeholt wird mhm. und gesagt wird, oh, das war heute schön für mich. Und dann halte ich das nächste Mal auch wieder aus, wenn die Lieder anders sind und die Form eine andere ist. Dann sage ich, das ist schön für ein. Anderen. Es ist wie mit einer Predigt, nicht jede Predigt spricht mich an. Und manchmal sitze ich in der Predigt, wenn ich mal die Chance habe, eine zu hören und sage, pff, die hätte ich mir heute auch schenken können, das war nichts für mich. Und dann sagt mir meine Frau, oh, das hat mich heute aber angesprochen. Und ich glaube, diese Breite brauchen wir. Und da gebe ich dir recht. Den Fokus nicht nur auf sich haben und was tut mir gut und was ist für mir wichtig, sondern einfach auch mal zu schauen, was tut uns allen gut, wie kriegen wir es hin, dass es uns gemeinsam gut tut. Und warum,
1: wir ist Gott denn, erleben. warum ist denn der gemeinsame Gottesdienst überhaupt wichtig? Warum geht ihr zum Beispiel in den Gottesdienst?
2: Also ich finde es toll, dass wir generationsübergreifend einen Ort haben, wo hat man das heute noch, wo man wirklich von jung bis alt einen Raum hat, wo sich jeder wohlfühlt, okay. wo jeder seine Themen einbringen kann, wo in der Gesellschaft gibt es das noch. Also für mich ist es Familie, okay. für mich ist meine Gemeinde Familie. Ich okay. weiß, dass gerade viele ältere Geschwister auch in meiner alten Gemeinde, für mich immer gebetet haben, die immer für mich da waren, die, die mich im Gebet getragen mhm. haben. Und dieses, jeder hat, jeder hat etwas zu geben und, okay. und also wirklich die verschiedenen Altersgruppen, jeder hat, hat was zu geben, jeder hat Gaben und es ist wie eine große Familie. Wenn ich nur in meinem Topf sitze mit Leuten, die genauso denken wie ich, die gerade im gleichen Zeitpunkt sind, die genauso alt sind wie ich, dann komme ich ja auch nicht voran im Leben. Okay.
3: Ja, Empfindet
2: ihr das auch so? Diane? Ja,
3: wir würden geschafft, um mit anderen zu begegnen. Wir würden nicht geschaffen, allein zu leben. Okay. Und die Gemeinschaft verstärkt uns. Okay. Wir können viel von uns selbst lernen. Wir können unsere Werte verbessern. Wir können ja, wachsen lassen, wenn wir Gemeinschaft leben, erleben. Mhm.
1: Was ist euch wichtig im Gottesdienst? Was würdet ihr sagen? Also, Brigitte, was fällt dir ein? Was, warum gehst du in den Gottesdienst?
4: Es ist einfach ein Stück Begegnung, Austausch, Miteinander den ich nicht missen möchte. Mir geht es mal so, wenn ich mal ein paar Wochen im Urlaub war und habe nicht die Gelegenheit gehabt, zu gehen, es fehlt mir ein Stück. Und auf, auf, so, auf die Lebenszeit hin auch das, was du gesagt hast, so dieses mich an dem anderen reiben, das führt ja zu Wachstum. Da entsteht Wärme bei Reibung, aber es entsteht auch Wachstum. Ich kann mich ähm, selbst überprüfen, meine Gedanken. Ich wäre nicht da mit meinem Denken, wenn ich Gottesdienst nicht gehabt hätte. Okay. Also allein durchs Bibellesen wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin.
1: Würdet ihr so weit gehen und sagen, der Gottesdienst, dieses gemeinsame Erlebnis, fokussiert euch mehr auf Gott, als wenn ihr nur alleine wärt? Du hast vorhin gesagt, nee, du, du könntest auch mal einfach für dich anbeten und das wäre auch gut. Was ist dann der Mehrwert, außer dem, was ihr jetzt gesagt habt, beim gemeinsamen Gottesdienst?
0: Also es fokussiert mich anders auf anders. Gott. Wenn ich das Gebet von jemand anders höre in einer Gebetsgemeinschaft, der noch mal einen ganz anderen Aspekt einbringt, oder wenn ich eine Erfahrung von jemand höre, die er mit Gott gemacht hat, oder wenn ich eben mit 50 Leuten ein, ein bewegendes Kirchenlied singe, dann ist das anders bei mir sowieso, weil ich nicht singen kann, als wenn ich das zu Hause vom Spiegel singe. Das ist einfach noch mal ein anderes Erlebnis. Und ich glaube, da wird Gott noch mal anders spürbar und erlebbar. Und darum finde ich Gottesdienst für mich eine ganz wichtige Erfahrung. Mhm.
1: Was würdet ihr denn einer Kirchengemeinde als guten Tipp mitgeben wollen, die einfach Mühe haben oder die sogar einen Streit haben wegen dieses gemeinsamen Gottesdienstes, weil sie sich einfach nicht finden? Vielleicht finden die Generationen sich nicht wirklich ist zu unterschiedlich. Oder es hat ja auch schon Beispiele gegeben, wo Leute einfach gekommen sind und gesagt haben, wenn es euch nicht mehr gefällt, dann geht halt irgendeine andere Kirche. Und da hat es Tränen gegeben schon, ja, weil die Leute einfach gesagt haben, wir machen das jetzt so, wir haben jetzt das Wohnzimmer umgestellt, wenn wir in dem Bild bleiben wollen. Und wenn euch das Wohnzimmer nicht mehr gefällt, dann sucht euch ein neues Wohnzimmer. Ja. Kann ja auch nicht der Weg sein, das ja, also ist auch nicht die feine englische Art. Jetzt, wie, wie könnte man das lösen?
2: So für mich ist die Lösung von allem Beziehung, wirklich Beziehung zu leben. Wenn ich einmal die Woche in den Gottesdienst komme und mich eine Stunde sehe, habe ich keine Beziehung. Wir sehen es in der Apostelgeschichte, es wurde viel zusammen gegessen, es wurde zusammen gebetet, mhm. es wurden Dinge geteilt. Also Beziehung muss ich leben und für Beziehung muss ich investieren. Und wenn ich Beziehung anfange zu leben, dann lerne ich den anderen kennen und dann sehe ich auch, was sind seine Bedürfnisse oder seine Ängste. Und das werde ich nicht erleben, wenn ich den anderen nicht kenne. Und ich kann mich mit Leuten streiten. Je näher ich mir demjenigen bin und je näher die Be oder je stärker die Beziehung ist, desto überwindbarer finde ich sind die Konflikte. Und deshalb ist für mich der also in, in jeder Kirche Beziehung ist der Schlüssel zu allem. Ohne okay. Beziehung ist Gemeinde tot. Okay.
1: Mhm. Was sagt ihr?
4: Also ich denke, äh, A und O ist ein wertschätzender Umgang miteinander, dass dem anderen nicht absprechen, seine Art äh, Anbetung zu leben und Glauben zu leben und Gemeinde zu leben. Auch auf
1: Gefühle Rücksicht zu nehmen.
4: Genau, er, er, er hat vielleicht eine andere Vorstellung. Und dann, dass wir uns alle darauf zurückbesinnen, was wir denn eigentlich wollen. Und wir wollen ja eigentlich alle das Gleiche. Wir wollen Jesus Christus ins Zentrum stellen und ihn anbeten. Und wenn wir uns unter das stellen können, dann können wir auch darauf wieder aufbauen. Und manchmal, glaube ich, müssen wir uns einfach darauf wieder zurückbesinnen, weil wir uns so in diesen Kleinigkeiten verzetteln.
0: Vielleicht ist es aber auch wichtig, dass das Wohnzimmer nicht der einzige Raum im Haus sein sollte. Das ist der Raum des Kompromisses, wo jeder so ein Stück beigibt, damit sich alle wohlfühlen. Aber dann gibt es auch ein Kinderzimmer, es gibt ein Bastelzimmer für meine Frau, es gibt äh, vielleicht ein Lesezimmer, also das heißt, gibt den Leuten auch die Chance, vielleicht neben dem Hauptgottesdienst irgendwo noch auch mal einen Raum zu haben, wo sie vielleicht so ihre spezielle Form der Anbetung, ob das jetzt Jugend ist oder Senioren sind, leben können. Ich glaube, das wird schon viel helfen, wenn man nicht alles nur auf den Gottesdienst fokussiert.
1: Liebe Zuschauer, wie finden Sie die Erweiterung unseres anfänglichen Bildes vom Wohnzimmer? Vielleicht ist es ein ganzes Haus und da gibt es verschiedene Räume und wir geben einander auch Raum, was den Gottesdienst betrifft. Aber ich denke, wir haben auch durch die Diskussion heute gelernt oder erfahren, dass Gottesdienst sich ja nicht nach biblischem Verständnis wenigstens auf wenige Stunden in der Woche beschränken kann. Gottesdienst ist viel weiter gefasst. Anbetung ist viel weiter gefasst. Das ist etwas, was unser ganzes Leben zum Ausdruck bringt. Aber dieses gemeinsam Gott anbeten, haben wir gehört, bringt mir persönlich auch Wachstum. Ich lerne andere Aspekte des Glaubens kennen, weil ein anderer etwas zum Ausdruck bringt, das mir weiterhilft in meinem eigenen Leben, in meinem eigenen Glauben. Ich denke, es ist ein, ein, ein großer Weg, den man da miteinander geht. Und es ist ein Prozess, auch ein Wachstumsprozess. Und das Wichtige ist, sich wirklich auf Gott zu fokussieren und festzustellen, es ist sein Wohnzimmer, in das er uns einlädt. Aber wir sind die Familienmitglieder, wir gehören dazu und deshalb wird es auch zu unserem Wohnzimmer. Vielleicht kann man an diesem Bild noch ein bisschen arbeiten. Vielleicht haben Sie jemand, mit dem Sie das diskutieren können oder Sie schreiben uns über unsere Kontaktseite auf unserer Homepage. Fühlen Sie sich ganz frei, einfach zu schreiben, was Sie darüber denken. Wir sind froh, über Anregungen, über Fragen versuchen Sie zu beantworten. Das nächste Mal, nächste Woche, werden wir über... Organismus mit Kopf reden. Ich habe das schon vor einigen Sendungen angekündigt, dass wir da noch dezidierter, noch genauer darüber reden werden. Was hat es damit auf sich, dass, dass diese Gemeinschaft von gläubigen Menschen ein Organismus ist mit einem Kopf? Und das ist das Entscheidende. Sie dürfen gespannt sein. Ich bin auch gespannt. Alles Gute, bis nächste Woche.
0: Sie hörten auf Hoogchannel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.